0: Y el día de hoy tenemos la gran oportunidad, el gran honor de poder conversar junto al abogado Mario Cubi, quien es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Ecotec. Bueno, primero, muchísimas gracias, Mario, por haber aceptado la invitación a este podcast, a este canal digital. Y primero, antes de comenzar, quería saber si nos podías brindar una pequeña bi biografía, una pequeña descripción acerca de lo que haces, aparte también de estar en la universidad.
1: Bien, Humberto, buenos días. Qué gusto saludarte, poder conversar y, y a todos los que nos escuchan. Uh, bueno, dentro del decanato y quizás conectado, porque casi todos se conectan con el decanato en lo que hago, uh, hago investigación científica. De hecho, estoy cerca de terminar mi Ph.D. en temas de derecho internacional público, y derecho de inversión. Trabajo también en temas de derecho de tecnología a nivel de consultorías en materia, insisto, de tecnología, de inversiones, de derecho internacional público, que son mis áreas principales de experticia. Así como acompañamiento a inversores en todas las áreas que se involucran: ¿no? derecho corporativo, derecho tributario, eh, beneficios y contratos de inversión con el Estado, que básicamente les permiten a ellos la estabilidad y la seguridad para traer más puestos de trabajo al Ecuador.
0: Perfecto, una vez ya que nos puede explicar básicamente lo que las actividades ¿no? o sea, que realiza fuera, ya para ahondar el tema de lo que en este caso sería el federalismo como tal. ¿no? ¿Podríamos definir qué es el federalismo? Una descripción básica, algo Seguro. político
1: también. ¿no? A ver, el federalismo, vamos a entender primero que, de dónde viene esto. El poder, que es parte de lo que se puede realizar dentro de un Estado, ¿verdad? si analizamos el concepto básico de Estado, es territorio, ciudadanía y soberanía o población. Entonces, la soberanía es básicamente el poder que los ciudadanos ejercen en el territorio que les corresponde y ese poder puede organizarse de varias formas a nivel territorial, es decir, en base a dónde está ese poder. Hay dos modelos que los seres humanos no hemos inventado, y eso es lo primero que hay que entender, Solo hay dos. Centralismo, que tiene un nombre bonito que es el sistema unitario, o federalismo, que básicamente lo que busca es, en contrario censo de, el centralismo, que tiene todo el poder en una capital política, en el caso del Ecuador está escrito, el federalismo busca distribuir el ejercicio del poder en distintos territorios, llámense estos estados federados, provincias federadas, regiones federadas, el nombre varía según cada estado, pero básicamente saca el poder del centro y lo distribuye a varios actores en el territorio, lo cual permite acercar el poder a la gente y que el recurso, en lugar de una cuenta única del tesoro, como en el Ecuador pasado, y que toda la plata, por darte un ejemplo, tú pagas, eh, pagas tu gasolina aquí en Daule, los impuestos que pagaste ahí se reputan a Quito y se va toda esa plata a Quito en lugar de servir para el desarrollo específico de esta zona.
0: Entonces, ¿podríamos decir que entonces cada provincia o cada estado federado tiene su propia facultad para regular todos los ámbitos?
1: Exacto. Bueno... Casi todos, y lo primero es que existen diversos modelos. Para empezar el federalismo es tan variado, es una digamos gran etiqueta de distribuir el poder, pero cada estado que tiene federalismo tiene un modelo diferente del estado federal. Entonces, en el caso ecuatoriano, por lo menos quienes hemos defendido esta idea y con quien he trabajado el, el concepto, no consideramos que la mejor opción sea que cada provincia sea un estado federal independiente, sino más bien que varias provincias que estén geográficamente unidas puedan conformar o una región federada o un Estado federado o una gran provincia federal, el nombre es menos importante que el fondo, de manera que puedan unificar sus recursos, unificar su población y sobre todo el mismo sistema cultural y de generación de modelo productivo y puedan potenciar esas capacidades y efectivamente la idea es que puedan también autorregularse sin embargo, es importante determinar que no es en el 100% de las cosas, porque el federalismo no es división y no es pretender que haya un montón de estados independientes. Bajo el federalismo sigue existiendo una constitución nacional que va aplica para todos y pone las reglas base y claras para todos los estados federados. Hay un estado nacional o estado federal ¿verdad? que se mantiene en una capital política, que es necesario, puede ser el mismo quito, podemos cambiarla si fuese más conveniente, y con ello, entonces, habrán ciertos elementos que en base a la Constitución quedan como potestad exclusiva del Estado Federal y todo lo demás es de los Estados Federados. Así, por ejemplo, podríamos pensar que la seguridad nacional, fuerzas de armadas, las relaciones internacionales, los que el canciller, los embajadores, los tratados internacionales, quizás ciertos delitos que por su gravedad y que por su complejidad, por ejemplo, el lavado de activos, que debe ser combatido a nivel Nacional, incluso hoy hay redes internacionales para poderlo combatir adecuadamente. Correcto, incluso puede haber castigos de específicos en materia de cárceles federales por ser de mayor peligrosidad o gravedad. Por dar algunos ejemplos, y en cambio temas más vinculados al día a día y más vinculados a la capacidad de producción, como por ejemplo en Estados Unidos cada estado federado tiene distinto impuesto a lo que equivalente sería el IVA, ya es el sales sí. tax, verdad? en algunos del 6%, otros del 10%, cada uno define cómo. El tema laboral, también cada uno podría regularlo y en ciudades o en provincias o estados federados que consideran que el comercio debe moverse con mayor agilidad y que la libertad es importante para la generación de empleo, de emprendimiento, podríamos ya aprobar un contrato por horas, que hoy imagínate lo difícil que ha sido la reforma al código laboral, seguimos teniendo un código laboral de la década de 1930, después de casi 80 años que han pasado y seguimos con lo mismo a pesar de que la gente no trabaja igual, podríamos dejar. Entonces, lo interesante de este modelo es que nos permite, en lugar de seguir peleando como país, porque es claro que tenemos mucha diversidad y eso puede ser muy rico si nos respetamos y nos permitimos producir. Pero si pasamos como hoy, que llevamos casi 200 años de este modelo eh, unitario o, o si se quiere centralista, en el que tratamos de ponernos de acuerdo con todos, y lastimosamente es difícil, porque hay diferentes visiones y culturas, y más bien respetamos esas diferencias, y dejamos que cada uno desarrolle estos elementos en base a su capacidad productiva inclusive, porque no es lo mismo lo que requieren herramientas, quien quiere desarrollar mucho comercio a través de un puerto, que quien quiere hacer ganadería y floricultura, que quien quiere hacer explotación minera y petrolera, porque la regla, o quien puede vivir del ecoturismo. Hay muchos detallitos como beneficios tributarios, como con tipos de contrato de trabajo, como inclusive apoyo técnico del Estado Federado que de repente, ¿sabes qué? Yo voy a subsidiar no con plata, sino que voy a poner técnicos, de expertos, graduados en las mejores universidades a que ayuden a un recambio agrícola para que la gente en vez de sembrar productos que tienen muy poco margen, empecemos a aprovechar nuestra tierra y producir más porque podemos. O voy a dedicarme a tener una empresa de promoción de exportaciones de lo que yo mejor produzco. Digamos, en esta zona podríamos dedicarnos a exportar cacao y camarón, que lo hacemos bien, pero con más impulso. En lugar de tener que irle a pedir permiso al ministro que está sentado en Quito, cada región puede dedicarse a potenciarlo. De hecho, con eso, un poco el resumen del concepto que nos gusta repetir y es el federalismo bien ejecutado puede provocar unión en la diversidad y no como muchos confundidos mencionan que es separatismo o división. O sea,
0: es decir, no es que va a separar a las regiones. A las Para nada, de
1: hecho conceptualmente el federalismo es la unión de estos estados federados. Es el reconocimiento que, ojo, y aquí hay un detalle importante, hoy se habla mucho de autonomías. ¿verdad? Y la gente habla de las regiones de la Constitución, que tienen el concepto que cuando se construyó nuestra Constitución la escribieron principalmente tres españoles trasnochados, en mi opinión, que vienen de la mala experiencia española. es así provoca estos procesos autonómicos como el de Cataluña o estos derechos especiales como los del País Vasco, que generan desigualdad entre cada zona del país, que generan una diferencia entre uno y otro y que empiezan a generar choques independentistas. El federalismo, en cambio, busca reglas claras e iguales para todos, y darle a cada uno la oportunidad de desarrollarse en base a su cultura, su visión y lo que ellos quieren hacer.
0: Perfecto. Entonces, ahora, ¿cómo, cómo podríamos ver el tema en cambio de cómo, al, digamos que, bueno, se unen estos estados, pero como cada estado va a manejar ciertas competencias uh -huh. que el mismo gobierno federal le atribuye a ellos, ¿cómo verías en una visión, básicamente, el tema de las cárceles?
1: Mira, interesante pregunta, como te mencionaba, parte de lo que eh, puede quedar, de nuevo, el modelo federal lo construimos, puede quedar como potestad exclusiva del Estado federal o nacional es el, la investigación y el castigo de delitos graves o de delitos que no necesariamente por su conmoción social, pero sí por su característica y complejidad, requieren de una investigación más larga, ¿verdad? porque hay interconexión entre distintas provincias, porque requiere colaboración con otros estados. Entonces, se podría establecer ese tipo de mecanismos y por lo tanto tener cárceles federales donde se tenga guardados para castigar a los delincuentes que cometen los delitos más graves y complejos y lo demás queda para las policías y los sistemas carcelarios de rehabilitación social de cada estado federado. Eso es uno de los, así funciona, por ejemplo, en Estados Unidos.
0: Perfecto, entonces básicamente eh, también querías correcto el término de que aparte de que, bueno, cada provincia manejaría ciertos delitos y el gobierno federal otro. ¿no? Pero a, a, no sé si has escuchado, eh, yo eh, quizás en algún tiempo atrás escuché que una de las ideas también para poder, eh, digamos, que disuadir todo lo que está pasando a, a nivel de, la, de las cárceles en, en nuestro país es un poco así mismo separar, digamos así, los delitos. ¿no? Entonces puede ser que como en se encuentran eh, delincuentes de, de bagatela, uh -huh. por, por así decirlo. los juntos con
1: estos. Mira, es un tema muy profundo que requiere un análisis y hay mucha gente experta en el tema que ha estado ya haciendo meses de trabajo, lastimosamente. No noto acción rápida y efectivamente hay que separarlos. Muchos te van a decir, y si vas, por ejemplo, a la penitenciaría aquí en Guayaquil, tienes la sección de máxima, media y mínima. Correcto. Lastimosamente, como están separadas por una pared y unas cuantas rejas, cuando hay un amotinamiento de adeveras, hemos visto que han reventado hasta 10 paredes sólidas. De concreto. Correcto. Entonces... Uh, Creo que hay que entender un poco la situación en la que estamos y separar físicamente. Yo incluso soy de la idea, algunos ya van a llorar que, que violación de derechos humanos o alguna cosa, pero montemos una cárcel de máximo de seguridad en la mitad del páramo, donde no hay forma de escaparte. Cuando te escapas te toca correr 100 kilómetros hasta encontrar el primer, la primera casa. De esa manera tienes por lo menos a la gente que realmente puede cometer este tipo de atrocidades como haber cortado cabezas y jugado, hecho deporte con 110 personas asesinadas en, los, en el motín más grave que ha tenido este país, separadas de aquellos que hoy, por ejemplo, no sé si ustedes lo saben, pero de paso para los que nos escuchan que no cometan la barbaridad que por esencia y humanismo no deberían hacerla, pero manejar contragos en el Guayaquil en este momento como no hay activo un espacio para el tránsito específicamente va de la penitenciaría. Entonces, puede tener a gente que está por temas de tránsito que no digo que no sea algo que debe castigarse, pero que no es comparable con un violador de menores o con un asesino en serie, y pueden terminar cerca dentro de un proceso de motín. Así que, sin duda que hay que hacer esa separación, y podría ser interesante pensar en el modelo federal y, y de cárceles regionales para eso. No es la única manera, pero es una vía interesante.
0: Correcto. Y a nivel internacional, creerías que una vez que UOR se realice si es que llega a pasar o se materializa la idea de ser un estado federal creías que internacionalmente tendría más oportunidades a nivel de inversiones o sería un país más atractivo
1: mira hay que aclarar que el federalismo no es una solución eh, mágica ¿verdad? no es que por tener federalismo todo se resuelve y ya no hay corrupción y hay mejores oportunidades no o porque la... La... correcto sin embargo, yo sí considero que vamos a tener un gran impulso en materia de inversión, particularmente en aquellos Estados Federados que se dediquen a establecer reglas claras, seguridad jurídica y condiciones atractivas para el inversionista. Por ejemplo, si mañana la provincia de la Costa Sur o la región Costa Sur o el Estado Federado Costa Sur, que para nosotros puede ser la unión de Guayas, El Oro y Los Ríos, se convierte en una meca para la inversión y dice, ¿sabes qué? Vamos a bajar la mayoría de impuestos, vamos a permitir contratación más abierta, vamos a establecer un mecanismo parecido al que tienen en la Florida, que es curioso. ¿no? Todo, todo latino sueña con mirar a la Florida y a Estados Unidos de trabajar porque todo funciona bien, pero nadie quiere copiar las reglas que hacen que funcione así. Copiemos esas reglas de acá y aunque el Estado Federal no quiera tocar mucho, si nosotros establecemos dentro de la competencia que tendríamos como Estado Federal, sin duda que vendrá más de inversión. Lo mismo puede pasar con provincias que tienen la parte petrolera y minera, que pueden establecer reglas más atractivas para un inversionista, mientras se respeta procesos de protección medioambiental con alta tecnología. Ni decir, en la Sierra Centro todas las oportunidades para sembríos, para flores que se exportan a nivel mundial, para abrir nuevos mercados que se pueden hacer. Si en lugar de vivirnos peleando en un solo punto para todos ponernos de acuerdo, cada uno pone condiciones específicas para mejorar en sus ventajas competitivas.
0: Correcto, y en esta parte, ¿cómo veríamos, quizás, se vería un poco afectada la democracia en tal? Pero, y, Absolutamente de, no. Y hago esta, esta pregunta, porque he escuchado y he conversado con algunos docentes, con algunos uh, académicos, que básicamente no se puede ver una materialización de la democracia actualmente. Casi que lo que vemos es una oligarquía de partidos. No sé si de acuerdo, en...
1: es lo, lo, lo que llamaba Eso. Polibio la oclocracia de la derivación negativa de la democracia y es, eh, o, o dicho en palabras modernas, del populismo barato. ¿no? El, el, el convencimiento a través de cualquier mecanismo y más ahora que tienes la comunicación masiva y la psicología de masas muy bien trabajada, desde Goebbels hasta hoy lo han perfeccionado bastante bien. La desinformación. ¿Ah? Correcto. Tienes hoy la oportunidad con el federalismo, de nuevo, bien implementado, porque hay que entender que el federalismo también puede tener algunos pecados si no se lo maneja bien, más cercanía de la gente. Y esto es uno de los elementos claves de los beneficios que trae el federalismo. Porque cuando, de hecho ustedes, como un ciudadano que está en Guayaquil y dice, pasa algo y voy a ir Quito a reclamar al ministro, eh, es más difícil. Cuando yo sé que quien está tomando todas las decisiones está aquí en la gobernación en Guayaquil, es mucho más sencillo ir a hacer un reclamo pacífico, pedir una reunión, presentar una solicitud, hacer una marcha pacífica, cualquier mecanismo que establezcamos. Cuando el poder está más cerca del ciudadano, el ciudadano tiende a involucrarse más. No lo digo yo, lo dice la experiencia mundial. Además, cuando tenemos esta capacidad de tomar decisiones cerca, inclusive se podría trabajar en mejoras de la democracia directa. Fíjate el ejemplo de Suiza. La Suiza es un país confederado, que es una forma, digamos, más profunda del federalismo. No, no vamos a entrar a tanto detalle, pero es un país federal. Ellos tienen democracia directa que funciona de manera súper efectiva y tienen a veces hasta cuatro consultas populares al año que son, hoy utilizan tecnología para hacerlo de manera electrónica y les permite tomar decisiones e involucrarse más como ciudadanos en el quehacer diario. Entonces, cuando tú sientes que quien toma las decisiones está más cerca tuyo, que quien está teniendo las consecuencias de la decisión está cerca del que toma la decisión y que inclusive, ojo, siempre dentro de lo legal y lo pacífico, pero que si necesito reclamarle, sé quién es porque está aquí y está cerquita, Normalmente el ciudadano se siente con mayor capacidad y empoderado para actuar. En inglés hay una palabra que a mí me encanta, que es accountability, que es el responder por tus actos. Y es clarísimo que mientras más cerca estés de donde se dan las consecuencias de tus decisiones como actor político, más tendrás que pensar en lo que haces. Porque si yo estoy sentado en una oficina en la capital, y ojo, esto no es un ataque a Quito, ¿no? si la capital fuese Ambato, estaríamos hablando de Ambato. Si yo estoy sentado en la capital con mis cuatro guardaespaldas y mis tres carros y sé que aquí no llega nadie, Decido y decido y no veo. Cuando yo salgo a la calle, estando en la misma ciudad donde tomo la decisión y veo lo que está pasando, entonces la decisión se toma más seria y la capacidad de reacción de la gente y por lo tanto la democracia que requiere de la participación activa de la gente y no solo ir a votar una vez cada cuatro años, se fortalece.
0: Y en esta parte, ¿cómo, cómo nos podrías dar una luz verde o cómo nos podrías dar una, una luz acerca de cómo está el movimiento de los jóvenes? Es decir, eh, que se quieren... Eh, inmiscuir en el tema de la política, o estamos viendo bastantes jóvenes que quieren dar su voz o su criterio acerca de lo que está pasando pol políticamente, porque vemos que estamos en una lucha de, de, de quién tiene más poder, quién hace más.
1: Sí, y lastimosamente parece que es una, una tendencia mundial, fíjate, incluso en Estados Unidos, que, y aquí en Corea se ven algunos candidatos que... que... No tengo absolutamente nada en contra de la experiencia y la gente adulta, pero no puede ser que la mayoría de candidatos estén sobre los 70 años. No se ve un recambio generacional. Y yo sí tengo algo de responsabilidad que ponerle a los jóvenes, entre los que me incluyo, y es que, como decimos, no, eso es corrupto, no, eso es feo, no, eso no quiero y no me meto. Sin embargo, hay dos cosas que reflexionar. Primero, sí hay mucha participación joven, pero en lugar de estar dirigido hacia la política tradicional partidista, va hacia causas. Porque si hablamos de combatir... De la contaminación ambiental sí que separan a los jóvenes. Cuando hablamos de causas específicas que te llaman la atención, inclusive causas de protección animal, ves mucha actividad y mucha reacción joven, desde redes hasta física, y actividades de voluntariado que hacen mucho más incluso que generaciones anteriores. Sin embargo, han decidido aislarse de la acción política inmediata, yo ahí sí quiero invitarlos, no es fácil. Yo ya hice un primer intento, corrí como independiente para la Asamblea Nacional, fue una experiencia donde aprendí muchísimo, esta primera vez no gané, pero entendí, aprendí, conocí y de seguro que habrá una segunda oportunidad para empezar a generar ese cambio. Pero la realidad es que aunque a nosotros no nos guste la política nos parezca corrupta y fea, la política siempre va a decidir sobre qué podemos hacer o no en el Ecuador. Así que si no nos involucramos, básicamente lo que estamos haciendo es dejar que otros decidan por nosotros. Hay que empezar a involucrarse, hay que meterse en estos temas, hay que estudiar e investigarlos bien para entrar con autoridad, para entrar con conocimiento de causa y poder efectuar los cambios positivos, pero sobre todo hay que entrar, porque si no lo hacen ustedes, chicos, alguien más lo está haciendo y normalmente si los bien intencionados, los bien formados no lo hacen, pues la cosa no va a caminar bien porque ya sabemos quiénes sí se están metiendo.
0: Correcto, ahora un poco quizás eh, como una rama de lo que estamos hablando, ¿no? para irme por un poco por los lados, ¿cómo ves también, ya como una de las últimas preguntas, cómo es que si... Sí? Eh, realizamos lo que es el Estado Federado en, en nuestro país Algunas provincias van a tener su capacidad para decidir sobre ciertas cosas ¿Cómo es el tema de que en ciertos estados se pueda realizar lo que es la legalidad del porte y tenencia de
1: armas? Mira, si yo, ¿no? yo, yo, siempre he sido, yo siempre he sido defensor de la tenencia de armas El porte quizás es un poquito más sensible según el, el lugar, eh, según el espacio físico Sin embargo, tiendo a estar más a favor que en contra ¿sí? Por dos cosas Primero porque creo en el respeto a los derechos yo creo que uno tiene derecho a la vida, a la propiedad y a la defensa personal. Si yo estoy en mi casa y no tengo herramientas para proteger a mi familia y mi propiedad, no se está cumpliendo cabalmente ese derecho. Por lo tanto, la tenencia de armas para mí es un derecho que no debería habernos quitado nunca a los ciudadanos ecuatorianos. Es que lo tuvimos aquellos jóvenes que no lo saben, porque a veces parece que queremos inventar algo nuevo. Hasta el 2006 del Ecuador era legal la tenencia de armas. Había que sacar un permiso y eso sí estoy de acuerdo. Debería hacerse un examen. Con un curso, tal como se hacen a ANETA para sacar tu licencia para manejar, un curso que tienes que aprobar. Segundo, examen psicológico. Y tercero, pasado judicial. Con esos elementos cumplidos y, por supuesto, siendo mayor de edad, debería aprobarse la tenencia de armas. Y estoy convencido que bajo el federalismo, al menos algunos estados, lo aprobarían de esa manera. Es un derecho humano básico el poder proteger a tu familia, a tus bienes, que lastimosamente el socialismo quiere quitarle a todos. Desde que se creó la Unión Soviética tienen esa historia, por si acaso. No es algo nuevo tampoco. Uh, y, y quizás eh, como un elemento final, entender que dentro del modelo federal, al menos que nosotros proponemos, existe algo similar a lo que funciona en Alemania, que al menos en una primera etapa hay un fondo de compensación nacional que en el caso de que alguno de los Estados Federados no complete con los recursos mínimos para garantizar por lo menos derechos básicos a los ciudadanos como agua potable, como acceso a educación básica, como acceso a al menos ciertos servicios de salud establecidos en un mínimo nacional, pueda compensarse. Es decir, quien más produce... Un porcentaje lo aporta ese fondo y se redistribuye a aquellos estados federados que no necesariamente generan lo suficiente. El modelo alemán lo llama el federalismo solidario y por ahora ha funcionado bastante bien. Hay que discutir muchos de estos detalles y no pretendo yo dar respuesta a todo. ¿no? Aquí se requieren economistas, se requieren financieros, se requieren sí, ¿no? politólogos, pero el camino está trazado y de hecho quiero invitarlos, en las próximas semanas se va a lanzar el libro eh, Ecuador, una hoja de ruta federal, que publicamos con algunos autores, donde ya damos un poco más de profundidad y luz al respecto.
0: Perfecto, y aquí para ya finalizar, ¿cuál sería el mensaje a los jóvenes en cuanto a la información que deben adquirir y el criterio que deben adquirir en cuanto a la política?
1: Bueno, primero sigan el ejemplo de Humberto, trabajen y acérquense a los que toman decisiones, a los que estudiamos, a los que estamos acá para tratar de explicar las cosas, porque esa es la mejor manera, primero leer, Segundo, la educación formal, por supuesto, es importante. Pero tercero, mantenerse activos en esa necesidad y hambre de conocimiento que los permita comprender los temas que les interesan a profundidad. No se queden en un tweet, no se queden en un post, no, se queden, no tengo nada en contra de las redes sociales. Pueden ser un gran canal para empezar la investigación. Pero profundicen, busquen fuentes contrapuestas y generen su propia opinión. Pero sobre todo, una vez que lo hayan hecho, empiecen a actuar. Pero también puede pasar que a veces hay parálisis de información y hay parálisis porque uno dice no sé lo suficiente y la realidad es que si uno no actúa en este mundo nada funciona. Así que infórmense, prepárense, pero empiecen a actuar, involúcrense donde se toman las decisiones porque el país los necesita.
0: Perfecto, bueno, muchísimas gracias Mario nuevamente por haber eh, aceptado la invitación y por haber tenido esta conversación tan exhaustiva quizás igual por el poco tiempo, pero de manera clara acerca de lo que en realidad significa el federalismo y lo que pudiera llegar a ser en, en nuestro país. Así que bueno, pues eh, estén pendientes, este, este capítulo va a estar tanto en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts y en Anchor. Y no se olviden de seguirme en Instagram y en TikTok, como comunidaddiscutiendo.es. Así que nuevamente gracias Mario y muchas gracias Humberto, un placer. Conversar algún tema.
1: Siempre con... las órdenes para seguir conversando. Hola.